0: ¡Qué bendición tener nuevamente este tiempo para poder compartir un ratito la Palabra de Dios! El tema de la enseñanza de hoy es Piedras Lisas para Mujeres Esforzadas. Usted dirá, ¿cómo que es ese título? Piedras Lisas para Mujeres Esforzadas. Entonces ponga mucha atención, vaya por su Biblia, su marcador, su cuadernito de notas para poderle sacar provecho al máximo a la enseñanza. ¿Saben que al estudiar hace unas semanas atrás la historia de David y Goliat con mis alumnos de la clase, un detalle atrajo mi atención, las piedras lisas. Siempre recordamos a David por haber vencido al gigante Goliat. Ahora, lo interesante es que David desde mucho tiempo atrás preparándose para esta batalla y primero por ejemplo se enfrentó a osos se enfrentaba a leones cuando él estaba en el campo cuidando a las ovejas de su padre todos estos eventos fueron parte de su formación y en cada evento que se presentó en la vida de david él supo cómo usar las herramientas correctas para tener la victoria ahora Los osos y leones pueden adueñarse de nuestras vidas, de nuestra mente, si usted y yo se lo permitimos. Pueden quitarnos la paz, pueden volverse amos de nuestras vidas. También los verdaderos gigantes que tal vez han aparecido en su vida y han aparecido en mi vida se van a presentar sin espada, muchas veces. Podrían aparecer en diferentes formas. Estos gigantes podrían tener formas tal vez de abusos, sufridos, de la depresión, el gigante del divorcio, el gigante de las adicciones, el gigante tal vez de una enfermedad crónica, el el gigante de pérdidas de cualquier tipo. Pero debemos pensar como David. ¿Qué dijo David? David decía, si Dios me ha ayudado a vencer osos y leones... ¿Por qué no habría de ayudarme a vencer este gigante? Y eso lo encontramos en 1 Samuel 17:37. Pero ahora, hablemos de ese detalle que me llamó la atención, las piedras lisas. Una piedra no nace lisa. El poder del río la va alisando, la erosiona. El constante roce de las piedras unas con otras hace que esos bordes alisados desaparezcan. ...dando un aspecto liso a esa roca... ...hasta que esta piedra ya está lista para usarse. David conocía muy bien... ...cuáles piedras lisas él podía usar... ...cómo y cuándo usarlas... ...porque debido a su trabajo... ...él atravesaba ríos, arroyos... ...entonces él se había hecho un experto... ...las conocía muy bien. ¿Sabe hermana? Solo aquellas damas, aquellas mujeres que pasan tiempo en las aguas de la palabra de Dios, van a saber el poder que tienen los versículos en sus vidas. Estos versículos son como piedras lisas, que están listas para ser usadas efectivamente por cada una de nosotras. Una piedra lisa no le va a parecer útil a una mujer inexperta en sus manos no va a saber cómo usarla, cómo sacarle provecho, ¿verdad? No va a entender los versículos de la palabra del Señor. Lamentablemente, hoy en día, los textos bíblicos no le parecen útiles a cualquier mujer. La Biblia está llena de piedras lisas, listas para ser usadas por nosotras. Y hoy quiero mostrarle cinco piedras lisas, con formas especiales, listas para ser usadas, que cada una de nosotras debe ser una experta en el uso de ellas. La primera piedra lisa es la piedra lisa con forma de sabiduría. ¿Y cómo necesitamos esa piedra lisa en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que tomar decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? ¿Sabe? En esta vida no es suficiente el conocimiento. Se necesita sabiduría para usar ese conocimiento correctamente. Conozco muchas jóvenes muy inteligentes y muchas damas muy inteligentes. Pero lamentablemente no saben tomar buenas decisiones porque carecen de sabiduría. Proverbios 4.7 Vaya a su Biblia. Ahora sí, es tiempo de marcar nuestra Biblia. Proverbios 4.7 Dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La verdadera sabiduría viene de Dios, pero la falsa sabiduría viene del mundo. Si Dios no guía nuestras decisiones, usted y yo estamos destinadas a fracasar. Otro versículo más, vaya al libro de Santiago. Santiago 3.13 dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, demuestra tu sabiduría viviendo una vida recta y humilde. Dice, lo que me deleita será lo que dirija mi vida. Se hará evidente en mis actitudes, mis palabras y mi comportamiento. La sabiduría de este mundo no busca darle la gloria a Dios. Busca complacer nuestra carne. Dios nos puede dar la sabiduría que usted y yo necesitamos para vivir como Él manda. Pero tenemos que ir en busca de esa piedra lisa todos los días. La sabiduría terrenal, yo sé que sí, es fácil distinguirla. ¿Por qué? Porque lleva a la rivalidad, a la guerra, a la competencia, a la obstinación... La inflexibilidad, uy, la sabiduría terrenal, destruye matrimonios, tiene hijos heridos en sus hogares. En cambio, la sabiduría que es de Dios es tan diferente. Tiene el poder de guiarnos en la vida diaria, tiene el poder de cambiar nuestros malos hábitos. También va a renovar nuestras mentes. La sabiduría de Dios es amable, es paciente, es respetuosa conciliadora, también misericordiosa es esa sabiduría. Hay otra piedra lisa que es muy importante para las hijas de Dios. La piedra lisa con forma del poder de Dios. Esta piedra lisa me encanta. Sabe, debe haber en nuestras vidas momentos de prueba para poder crear en cada una de nosotras la oportunidad de crecer espiritualmente. Estos tiempos nos van a enseñar a disfrutar del poder y la grandeza de nuestro Dios. Vamos a poder aprender a creer en su poder, en su plan, confiar en la soberanía perfecta de nuestro Dios. Dios no desperdicia su sufrimiento ni el mío. Todo dolor que nuestro Señor permita, él lo va a usar como parte de su crecimiento y mi crecimiento. He notado muchas veces cuando vienen a pedirme consejo que a, vez Dios, a veces Dios tiene que movernos e incomodarnos un poquito. ¿Por qué? Porque hemos estado muy cómodas con nuestro estilo de vida. Ya no leemos la Biblia como antes. Ya no estamos orando con las mismas ganas ni con la misma fidelidad. Ya no nos estamos conectando a los cultos, no estamos siguiendo a la iglesia, ya no estamos sirviendo con la misma pasión con la que la estábamos haciendo. Entonces Dios tiene que, mire, incomodarnos. ¿Para qué? Para hacernos volver la vista a Él, para recordar su soberanía y su poder. Santiago 1, 2 y 3. Vaya a Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, hermana mía, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¡Vamos a crecer! ¡Sí! Pero usted tiene que ir también a buscar la piedra lisa con forma del poder de Dios para poder crecer. Otro propósito de las pruebas en nuestras vidas es llevarle la gloria a Dios, darle la gloria a Dios. Nuestras pruebas atraen la atención de los que nos rodean. Ese es el momento perfecto para demostrar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque otras van a observar cómo una hija de Dios, como usted y como yo vamos a atravesar por esa prueba que se nos presente. Cómo vamos a enfrentar ese oso. ¿Cómo vamos a enfrentar ese león o ese gigante? Estamos en la mira. ¿De quién? ¿De los que están en nuestro hogar? ¿De nuestros hermanos en la iglesia? ¿De aquellas personas que no conocen al Señor? Nuestra fe va a ser vista. Dios debe ser alguien real en nuestras vidas para que Él pueda demostrar su fuerza y su poder. Solo Él puede cambiar el temor, la duda, el dolor, la satisfacción... En plenitud, gracia y esperanza. Y va a haber ocasiones cuando Dios nos va a librar de esos osos y de esos leones de una forma milagrosa. Otras veces, hermana, nos dará su gracia para poder soportar llenas de paz los gigantes que vengan a nuestras vidas. Y quiero mostrarle algunas piedras lisas, sí, que están en la palabra del Señor, que reflejan el poder de Dios, Una de esas está en Salmos 147.5. Y este es un Salmo que desde que los niños están pequeños en la escuela dominical se los enseñamos para que ellos comiencen a conocer qué tan poderoso y qué tan grande es nuestro Dios. Bueno, Salmos 147.5 dice, «Grande es el Señor nuestro y de mucho poder». Y su entendimiento es infinito. Dos palabras ahí que a mí me llenan, me motivan, me hacen confiar en el Señor. Mi Dios no es un Dios pequeñito. Es un Dios grande y es de mucho poder. Otro está en Salmo 145.3. Salmo 145.3. Dice otra vez, grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza. Dice, y su grandeza, la grandeza de nuestro Dios, de su Dios, es inescrutable. No podemos, en, no nos cabe en la cabeza a nosotras, no podemos comprender el tamaño, la inmensidad de su grandeza. Efesios 6:10, este es otro versículo, también otra piedra lisa con forma del poder de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En qué? ¿En su propio poder? ¿En el poder del mundo? No. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es su fuente de poder y mi fuente de poder. Y Él está ordenando y le dice, fortalezcase en mí. Hay otra piedra lisa que siempre, siempre, siempre debemos andar con nosotras. Es tan útil. Es la piedra lisa con forma de oración. La piedra lisa con forma de oración. Orar es hablar con Dios. Y al hablar con Dios, nosotras pasamos tiempo con Él. Podemos hablarle desde de lo íntimo de nuestro corazón. Hermana, no hay nada que usted y yo podemos ocultar del Señor. Nada que esté en nuestra cabeza, en nuestro, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. No podemos ocultarle nada. No vamos a poder hacerle frente a los osos, los leones y mucho menos a gigantes sin una vida de oración. Esta piedra lisa es muy valiosa, pero no todas las mujeres, no todas las hijas de Dios sabemos cómo usarla. ¿Y sabe por qué? Por falta de práctica. Casi no oramos, no practicamos cómo usar esta piedra lisa. La oración no debe ser casual, ni para situaciones de emergencia. ¡Ay, Señor, ayúdame! ¿Verdad? Y corremos a orar. No, es desarrollar una relación diaria con nuestro Señor. Y eso lo vamos a lograr solamente a través de la oración, ¿verdad? Todos los días una relación íntima con Él. Santiago 4.8 Santiago 4.8 este versículo y el otro que ya casi le doy, me gustan. Tienen unas palabras que, miren, nos dan la pista de cómo ser unas mujeres expertas en el uso de esta piedra lisa Santiago 4.8 dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Usted. Acérquese a Él. Búsquele. Cuando oramos, nosotras nos estamos acercando a nuestro Padre. Sacamos tiempo para disfrutar de su presencia y podemos dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones delante de Él. Hebreos 4.16, otro versículo ahí en el Nuevo Testamento. Hebreos 4.16. ¡Mire qué casualidad la palabra que trae, con la que inicia! Dice, ¡Acerquémonos! ¿Cómo? ¡Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia! para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios dice, venga, venga, hija mía, acérquese, es una invitación. ¿Y sabe qué es lo lo que me encanta de esta invitación que Dios me hace? Que no tengo que sacar una cita, ¿verdad? Y esperar ahí en el teléfono y llamar a ver cuándo me van a dar la cita. No, tampoco tengo que pagar, es gratis. Por eso le digo que no estamos aprovechando el uso de la oración en nuestras vidas. Y va a hacer una gran diferencia, hermana. Otra piedra que a ninguna hija de Dios le debe faltar es la piedra lisa con forma de gozo. Sí, la piedra lisa con forma de gozo. Yo entiendo muy bien que a ninguna mujer le gusta el sufrimiento, ni el dolor, ni las lágrimas producto de tener que enfrentar osos y leones en su vida. El gozo de una hija de Dios es un gozo profundo y permanente. ¿Por qué? Porque está conectado a mi relación con Dios. Ninguna circunstancia puede alterarlo. Vaya a Hechos 16.25. Yo le tengo el ejemplo ahí en Hechos 16.25 de dos personas. Estaban pasando una situación muy complicada en ese momento y nos dan una lección en cuanto a los expertos que eran en usar la piedra lisa con forma de gozo. Hechos 16.25 dice, Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no me imagino que Pablo y Silas estaban cantando enojados, ¿verdad?, De hecho, Dios se glorificó en esta situación en la que ellos estaban y los libertó de las cadenas que en la cárcel, ¿verdad? Pablo y Silas estaban en grandes dificultades, pero estaban llenos del gozo del Señor. El gozo que nosotros vemos en Pablo y Silas era un gozo completo. No dependía de cosas ni de personas. Este gozo tampoco dependía de circunstancias, ¿verdad? Más bien creció en medio de las situaciones adversas. Podemos usar la piedra lisa del gozo para recordar y contar nuestras bendiciones. Un corazón agradecido nos da una visión diferente del problema. Hace que los osos y los leones se vean más pequeños y más fáciles de vencer. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 17. Dice así, yo sé que muchas de ustedes lo conocen, Estad siempre gozosos. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? ¿A veces? Ay, solo cuando me va bien. No, siempre. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tengo otro versículo más, Filipenses 4:4. 4. Dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez apareció la palabra siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Hay circunstancias o pensamientos que nos van a querer robar el gozo. No deje que las preocupaciones consuman y roben el gozo. De una hija de Dios. Estas preocupaciones no deben controlarla, Ni estar ahí. Horas de horas de horas de horas. Usted pensando en esa situación adversa. Tenemos el poder usted y yo. De controlar esos pensamientos. No viva preocupada por el futuro hermana. Porque va a perder el gozo de lo presente. ¿Qué quiero decir eso? Bueno, con con esa frase. Quiero decir... Que usted está tan preocupada y tan atribulada que usted se le olvidan las bendiciones que Dios ya le ha dado. Se le olvidan las bendiciones que tiene hoy, en este mismo momento, por estar enfocada solamente en la causa de su tristeza. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer como Pablo y Silas, ¿no le parece? Puedo alabar al Señor en medio de las tribulaciones. Puedo orar también y, pues, por supuesto, Contar las bendiciones. Hay otra piedra lisa. Esta es la piedra lisa. Con forma de las promesas de Dios. Esta piedra lisa. Yo sé que muchas mujeres. No acostumbramos a buscarla mucho. En en las aguas de la palabra de Dios. Pero también tenemos que aprender a usarlas. Porque son sumamente efectivas. Cuando no veamos la luz al final del túnel. Cuando estemos en silencio. Y sin respuestas. Cuando el dolor llena nuestros corazones, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la Biblia y extraer las piedras lisas de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque estas promesas son ciertas, mis hermanas, y nos van a brindar la seguridad que nosotros necesitamos. Van a confortar nuestros corazones cuando lleguen esos osos y leones. Aferrese al camino que Dios ha marcado en su palabra para las hijas de Dios Hebreos 13.8 Vaya a Hebreos 13.8 Este es un versículo cortito Pero es un versículo muy poderoso Hebreos 13.8 dice así Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Gloria a Dios por eso Es el mismo Dios de Pablo y Silas que le liberó de la cárcel y lo llenaba de gozo, ¿se acuerda? Es el Dios de Moisés, que desde que era un bebé, lo protegió, dio sabiduría a sus padres para protegerlo, y Moisés se convirtió en el instrumento que Dios usó para libertar al pueblo de Israel. Es el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Esther, el mismo Dios de José, el mismo Dios que le ha ayudado a usted En muchas ocasiones a vencer en el pasado osos, leones y gigantes. Y como dijo David, ¿por qué no habría de ayudarme ahora? El Señor ha hecho maravillas en el pasado y hoy también lo va a hacer. Aférrese al carácter de Dios. Él es fiable, digno de confianza. Él es justo. Comprométase a esperar que Dios cumpla esas verdades en su vida. No se apresure a tomar malas decisiones. Espérese a que el Señor actúe. Voy a dejarle algunas piedras lisas, con forma de promesas de Dios. Vaya a Filipenses 4.19. Filipenses 4.19. Aquí el Señor me promete. Bueno, vamos a ver qué promete el Señor. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús ¿Qué le promete el Señor aquí? Provisión Mateo 11.28 Vaya a Mateo Dice Venid a mí Todos No solo unos cuantos Todos Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Ponga mi carga en mí Dice el Señor No se afane No se desespere usted Venga ¿Y cuál es la promesa? Te voy a dar descanso Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Vendrán osos, leones, gigantes, mientras estemos en este mundo. Pero vea qué hermosa esta parte final de este versículo. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? El Señor está en control. ¿Y qué le ofrece? ¿Cuál es la promesa? Te voy a dar paz. Vaya a Isaías 43.2. Isaías 43.2. Y yo espero que usted esté marcando todas estas promesas que le estoy mostrando hoy. ¿Sabe? Cuando usted acepta a Cristo, ya nunca más usted volvió a estar sola. Nunca más. El Señor está con usted siempre. Isaías 43.2. Dice... Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermana, usted no está sola. En medio de las dificultades, el Señor está conmigo, y también está con usted. Bueno, hermana, ¿vio qué montón de piedras lisas tenemos? Son piedras lisas que tenemos que aprender a usar. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los osos, los leones, los gigantes, hermanas, no usemos las piedras equivocadas, piedras rugosas, ásperas, las piedras ásperas del enojo, las piedras ásperas de la decepción, las piedras ásperas de la autocompasión, las piedras ásperas de la preocupación, la frustración, el resentimiento. Porque estas piedras lo que hacen es que nos lastiman. No están hechas para ser usadas por nosotras. Y van a terminar lastimando a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Ya Dios nos ha dado piedras lisas que son muy poderosas y efectivas. Una sola de estas piedras lisas va a vencer osos, leones. Y por el poder de nuestro Señor Jesucristo, va a a poner de rodillas a cualquier gigante que venga contra nosotros. Están disponibles en la palabra del Señor. Usted puede usarlas, pero tiene que ir a las aguas de la Biblia. Voy a dejarle dos retos en esta enseñanza. Quiero animarle a hacer dos cosas. Primero, como David, practique cómo usar estas piedras lisas. Y la única forma es yendo todos los días fielmente a las aguas, a la palabra del Señor. ¡Hágase una experta! ¡Vaya! Y la otra, enseñe a otros a usar estas piedras lisas. Tal vez usted es mamá, es abuelita, es maestra de escuela dominical, es tía. Dios siempre pone personas a nuestro lado que necesitan el consejo de su palabra enseña a otros a usar estas poderosas piedras lisas, vamos a orar, Señor somos tan dichosas, tan afortunadas, porque usted nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en su palabra, solamente que a veces somos descuidadas y no vamos a ella y no sabemos usar Señor su poder, sus promesas, la oración, todas y cada una de esas piedras lisas, Señor, que hemos visto hoy. Ruego para que nosotros tengamos el deseo, el anhelo, el interés de ir a su palabra, aprender, fortalecernos, Señor, y ser unas expertas en usar la Biblia, primero para aplicarla a nosotras mismas y también para ser de bendición a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un placer haber compartido este estudio con usted hoy que el Señor me le bendiga